0: Muy buenas tardes
1: amigas y amigos en el aire Otra edición de Fuego Cruzado Néstor Duprey les habla No se asuste nadie Particularmente el fan club de Don Ignacio Rivera Él viene por ahí Está en el tapón Aquí en el área de Atorrey Cerca de Radio Paz Está cayendo Sendo Aguacero Hay inundaciones Me enviaban hace un rato una foto del área Cercana al, al Choliceo José Miguel Agrelot y hay allí su buen charco de agua. Me imagino que las principales arterias del área de Atorrey eh, en las inmediaciones de la Milla de Oro están iguales, así que eh, mucha precaución al volante, particularmente los que están aquí en el área metropolitana en Atorrey, porque está lloviendo en serio, así que Ignacio debe estar por llegar, pero ya está aquí. La querida amiga y compañera eh, Marilú Guzmán. Marilú, bienvenida. A Gracias, Cruzado.
2: saludos a todos los que nos escuchan.
1: Eh, el tema obligado por una cuestión de disciplina politológica más que otra cosa y porque pues, provoca conversación en el mundo político, es la segunda entrega en dos partes de la encuesta del Nuevo Día sobre las preferencias eh, electorales del pueblo de Puerto Rico. El Nuevo Día ha estado dividiendo la publicación de los resultados de esta encuesta entre sus ediciones eh, en papel y digital. Eh, y hoy se publicó en la mañana la, la parte de la encuesta que tiene que ver con las primarias del Partido Popular Democrático, y en la tarde se publicó eh, las notas que tiene el gobernador Ricardo Rosselló y el liderato del PNP en general. Yo voy a, a para darle un poco de tiempo a Ignacio que llegue y se nos una al análisis, voy un poco a dar los resultados de la encuesta eh, para que entonces partiendo de los resultados pues podamos Analizar, De acuerdo en la primera parte, que es el resultado de la primaria del Partido Popular, si fuera hoy el Nuevo Día, hace una evaluación bastante compleja, porque segrega el posible voto de la evaluación sobre quién es la figura con mayor liderato y quién se cree por los populares el más capacitado, por los puertorriqueños el más capacitado para dirigir el Partido Popular. Pero en términos de la primaria, eh, la alcaldesa de San Juan, que se percibe como la líder eh, principal del Partido Popular en este momento, eh, estaría en una competencia bastante estrecha con David Bernier, que no es hasta el momento digo yo eh, y que se sepa candidato a la gobernación dentro del Partido Popular pero aparece favorecido por los populares con un 30% frente a un 28% que se le otorga en la encuesta a eh, Carmen Yulín Cruz el resto del respaldo de los populares se divide en un 15% para Eduardo Batia un 8% para Roberto Prats, un 4% para José Santiago, un 3% para Charlie Delgado, alcalde de Isabela, un 2% para el exsecretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza, un 2% dice que votaría por otro candidato, otro 2% no votaría y un 6% eh, se muestra indeciso. En el caso de los votantes no afiliados, encuestados por el Nuevo Día, un 16% favorecería a David Bernier, un 9% apoyaría a Eduardo Batia, un 7% a Carmen Yulín Cruz, un 17% está indeciso y el 31% de los no afiliados dice que no votaría en la primaria del Partido popular. Cuando se mide la certeza para votar, es decir, una vez escogido el candidato, ¿cuál sería la certeza de los electores identificados con el Partido Popular para votar por ese candidato? Si David Bernier fuera el candidato a la gobernación en el 2020, un 43% eh, dice que están casi seguros que votarían por él. En el caso de Carmen Yulín Cruz es un 31%. En el caso de Eduardo Batia un 15% y en el caso de Roberto Prats un 11%. De hecho, dice el Nuevo Día, dos de cada tres populares, el 67%, dicen que casi seguro o probablemente votarían por Bernier si fuera el candidato a la gobernación del Partido Popular frente a un 52% que siente que casi seguro o probablemente votarían por Carmen Yulín Cruz, un 49% dice que casi seguro probablemente votarían por Eduardo Batia y un 42% por, por Roberto Prats. Entonces, aquí es donde digo yo que como que se bifurcan las cosas, cuando se mide, ¿quién se percibe como el líder máximo del Partido Popular, el 21% opina que la líder máximo del Partido Popular es Carmen Julián Cruz. El 18% piensa que es David Bernier. Un 10% señala a Eduardo Batia. Eh, un 6% señala a Alejandro García Padilla, pero por encima de Alejandro García Padilla, un 9% señalaba a Rafael Hernández Colón como el principal líder del Partido Popular esto es en el electorado en general cuando se mide solamente entre los, entre los afiliados al Partido Popular el 30% percibe a Carmen Yulín Cruz como la líder del Partido Popular es decir, entre los populares Yulín tiene una percepción de líder del Partido Popular más alta que en el electorado en general en el caso de David Bernier es un 23%. El 11%, curioso, cuando se amplía, la cuando se segrega la muestra solo con los electores del Partido Popular, el 11% le atribuye ese liderato a Rafael Hernández Colón. El 9% a Eduardo Batia. El 8% a Alejandro García Padilla. Y el 7% a Rosana López en cuanto a la capacidad para dirigir eh, el 23% señala que tanto David Bernier como Carmen Yulín Cruz tienen capacidad para dirigir Eduardo Bati, un 17% Roberto Prats un 7% y García Padilla un 6% y nuevamente cuando se mide solo entre los populares Carmen Yulín sale mejor porque aquí el 35% de los populares le reconocen una mayor capacidad para dirigir frente a 31% de David Bernier Eduardo Batia con 16% y Roberto Prats con un 7% curiosamente cuando uno mira eh, los resultados y hay obviamente otros renglones pero cuando uno mira los resultados hay una tendencia de que mientras más se amplía la muestra más cercana es la brecha entre Bernier y Carmen Yulín Cruz sin embargo cuando se segregan a los populares y se mide exclusivamente entre los populares, Carmen Yulín sale mucho mejor. Que eso va contrario a lo que ha sido la tendencia en el análisis de que la fuerza de la candidatura de Carmen Yulín estaría más fuera del Partido Popular que dentro del Partido Popular. Lo señalo como un adelanto en el análisis porque me parece que es parte de lo, de, 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 de las cosas raras, los datos extraños que tiene, que tiene esta encuesta del Nuevo Día. Eso en cuanto a la primaria del Partido Popular. En el caso del gobernador, los números no son nada halagadores para eh, Ricardo Roselló. Ha habido un aumento de 8 puntos porcentuales en el nivel de desaprobación del gobernador. De un 39% en la encuesta de noviembre, a un 47% de rechazo, un aumento, repito, de 8 puntos porcentuales. El 28% de los encuestados respalda la gestión del gobernador. Sin embargo, aunque aumenta el nivel de desaprobación, los números de las notas eh, se mantienen prácticamente iguales. Un 33% le da una nota satisfactoria, o sea, A o B. Un 19% le da una nota de C. Y un 45% le da una nota deficiente. Una mala calificación, es decir, D o F. Eso es en cuanto a los niveles de aprobación y rechazo del gobernador que, repito, han aumentado. Esto presenta un panorama bastante interesante, eh, primero en cuanto a la, a la contienda dentro del Partido Popular y la influencia que esa contienda puede tener en el resto del espectro político y... Eh, las notas del gobernador que me parece que ambas son una antesala a lo que el nuevo día nos va a presentar mañana en términos de el cuadro general de si las elecciones fueran hoy quién ganaría así que vamos a la pausa para regresar con Marilu Guzmán dando tiempo quizá a que de aquí a allá el Comodoro Rivera llegue con su embarcación
0: aquí a Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estamos amigas y amigos a Fuego Cruzado y estamos analizando la tercera y cuarta parte de la encuesta del periódico El Nuevo Día, la contienda al interior del Partido Popular y las notas del gobernador Ricardo Rosselló. Marilu Guzmán.
2: Mira, yo vi, veo estas encuestas del periódico El Nuevo Día, como llaman, con pinza, porque estas encuestas son, eh, como regla general, son perdidosas. Son encuestas que arrojan unos resultados y aunque supuestamente están hechas con algún tipo de base científica, pues eh, la realidad termina siendo otra totalmente distinta. Yo no estoy en el Partido Popular ni, ni cerca ni lejos de estarlo, eh, así que es posible que muchas de las cosas que se recogen en esta encuesta algunas personas al interior del Partido Popular o, que, o más cerca de ese partido, le puedan resultar que tienen sentido. A mí realmente no me hace ningún sentido, eh, porque eh, eh, incluso eh, David Bernier es una figura perdidosa al interior del Partido Popular, y no perdidosa porque los que tuvimos la oportunidad de verlo y analizarlo como candidato nos hayamos dado cuenta de que les robaron las elecciones. Es que los que tuvimos la oportunidad de verlo y analizarlo con ojos verdad objetivos, independientemente de que pensemos que David Bernier es una buena persona, una persona seria, eh, pues vimos a un, a un David Bernier que, francamente, pues no da, no da el grado, ¿verdad? Esto yo lo digo con, con mucho respeto porque, nuevamente, yo creo que él es una buena persona, pero pues mi mamá cuando estaba viva también lo era y no necesariamente era buena candidata para gobernar al país. Eh, y él tuvo esa oportunidad frente a Ricardo Rosselló, que es una persona con, con recursos, eh, no solamente económicos sino recursos eh, de eh, eh, políticos eh, y sin embargo nosotros vimos a un David Bernier que realmente resultó ser un candidato bastante flojo eh, yo de, de esa experiencia no entiendo verdad cómo a estas alturas cuando David Bernier desde que perdió las elecciones ya estamos hablando de tres años y pico de que se, de que terminaron las elecciones, se dieron las elecciones del año del, del cuatrenio pasado. Eh, lleva tres años y pico donde David Bernier simple y sencillamente no se expresa sobre nada a lo que tiene perfectísimo derecho, pero no se expresa sobre nada, está fuera del ojo público, él no omite opiniones de ninguna naturaleza y ha eh, estado en la palestra única y exclusivamente para él dar unas explicaciones en términos de qué es lo que va a hacer con la deuda que tiene eh, 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 electoralmente. Y sin embargo, eh, aparece eh, ahí... Eh, eh, pisándole los, los talones a Yulín en algunos en algunos renglones, en otros, eh, como mencionaba Néstor, en cuanto a la inclinación a votar por candidatos específicos para la gobernación en el 2020 de los afiliados al PPD, él aparece con un 43% y Yulín aparece con un 31%. Yo, francamente, eso no me lo puedo explicar, como no sea, pues que ese corazón del rollo que, que puede haber sido... El que contestó ahí eh, y que realmente no veo de la encuesta que la que la misma se haya hecho con gente del corazón del rollo, porque habla de, de, de gente que está afiliada como de gente que está afuera eh, y no todo el mundo que está afiliado es del corazón del rollo y tiene la capacidad para ver las cosas con más objetividad. Sin embargo… En cuanto a los afiliados del, del PPD, un 43% se expresan inclinados a votar por David Bernier. Sin embargo, en el área de quién lleva la voz cantante, en cuanto a los afiliados del PPD, en todos los renglones que se recogen aquí, como la situación económica, la criminalidad, la salud, los costos del agua y la luz, la educación, el desarrollo económico, la relación con la Junta de Control Fiscal, y las relaciones en Washington, indudablemente, Yulín sale con un porcentaje mucho mayor porque no hay duda de que es una persona que es muy vocal en cuanto a muchas de estas cosas, eh, empezando porque fue la que nos puso en el mapa en cuanto a cuál era la tragedia por la que estábamos atravesando a raíz del eh, paso del huracán María, y ni siquiera en cuanto a eso nosotros escuchamos a David Bernier Cosas que son fundamentales, o sea, el abuso que está dándose en este momento con la Universidad de Puerto Rico, lo que ocurrió a raíz de, de del, del azote del huracán María con lo de Whitefish el fiasco en cuanto a que el 95% de la generación, de los clientes tendrían eh, de la generación estaría para diciembre el, el, la, el escándalo de educación el cierre masivo de las escuelas los problemas que hay con las aseguradoras y el sistema de salud siendo él un odontólogo eh, los escándalos de Julia Keleger, la contratología a lo largo y ancho del ejecutivo y el legislativo o sea en cuanto a, a esta a todas esas cosas y muchas más nosotros no hemos escuchado a David Bernier y yo creo que el electorado en alguna medida me parece a mí debería tener criterios de esa naturaleza debería utilizar eso como criterio para la altura del 2019 tres años de, pasados tres años de las elecciones decir pues mire yo apoyo a Bernier pero apoyar a Bernier out of the blue sky como dice el, el, el americano eh, luego de una, eh, eh, una un desempeño a mi juicio, verdad, muy humildemente lo digo, bastante flojo en las elecciones, no me puedo explicar que haya un 43% por ciento de los afiliados del, PNP, del PPD que estén dispuestos a votar por él. Yo eh, tiendo a pensar, verdad, y a lo mejor esto es parte de mi paranoia. Pero tiendo a pensar que esto es una eh, eh, encuesta que en alguna medida pretende eh, quitarle eh, atención a Yulin, ponerle un un, eh, un oponente ficticio, imaginario, eh, porque no me puedo imaginar, no, no me lo, no puedo concebir eh, que a estas alturas eh, sea ella y Bernier, o sea Bernier y ella. Eh, como no sea que se ha traído por los pelos la candidatura de Bernier, quien dicho sea de paso, no se ha expresado tajantemente en términos de que no va a correr y todavía tiene tiempo para decidir que sí lo va a hacer eh, y posiblemente bueno pues haya algún fundamento ahí para, para traerlo por los pelos, pero para mí Bernier está traído por los pelos a esta, a esta encuesta y me parece que se hace para hacerle sombra a Yulín para que en cierta medida, para evitar que surja eh, el despunte de Carmen Yulín unida al resto, frente al resto de los candidatos que están aspirando a la gobernación de Puerto Rico. Es posible que yo me equivoque, pero es mi apreciación en este momento. Yo no veo base eh, empírica, por lo menos, para, para, para que se, se considere a, a, a David Bernier como un candidato serio verdad y serio lo quiero decir en el sentido de que sea amenazante a la, a la candidatura de Yulín en estas alturas
1: Déjame tratar de retomar un poco la conversación en cuanto a, a los datos que provee la encuesta en tanto y en cuanto uno le da algún espacio a esa encuesta en términos de, de una proyección de lo que puede estar pasando al interior del Partido Popular y yo se lo doy porque aunque yo no milito ya en el Partido Popular, pues no dejo de hablar con populares. Y pues tan reciente como el sábado pasado estuve en un entorno, en Ponce, en el funeral de Rafael Hernández Colón, donde pues obviamente yo era allí una especie de, de ave no tan rara, pero pues obviamente rodeado allí de un número considerable de miembros del Partido Popular que pues eh, mostraron además de amistad y simpatía, pues educación y pues hablaron conmigo. Y pues obviamente inevitable tocar el tema de qué va a pasar en el Partido Popular. A mí no me sorprenden esos números por una razón. Y voy a empezar de atrás hacia adelante. Yo creo que es obvio que las cuatro figuras que junto con Carmen Yulín están... Eh, aspirando a la gobernación en el Partido Popular no han logrado despertar la, la simpatía y el entusiasmo de los populares y curiosamente las cuatro figuras que más cercanas están a la estructura de liderato del Partido Popular a ese establishment tradicional del Partido Popular no logran las cuatro juntas no logran sumar, voy a sumar aquí mientras hablo, mientras estoy en el aire: 15 más 8, 23 más 4, 27 más 3, 30, 32% tienen de respaldo las cuatro figuras que no son Carmen Julin Cruz. 32% de respaldo. Es decir, un por 68% de los populares votaría en la primaria si estuviese David Bernier de candidato por David Bernier o Carmen Yulín Cruz. Que no hay duda que de los aspirantes, colocando a David Bernier aquí en la ecuación, son los más lejanos a ese establishment del Partido Popular. Son figuras ambas de cambio dentro del Partido Popular. ¿Por qué? Porque David Bernier toda su campaña giró en torno a una transformación del Partido Popular. Ese fue el problema que tuvo con la estructura del Partido Popular. Ahora bien, una pregunta que habría que hacerse es, ¿qué pasaría con ese 30% de respaldo que recibe David Bernier si David Bernier no estuviese ahí encuestado?
3: Es ¿A dónde
1: se van a mover?
3: Esa es la pregunta.
1: Esa es la pregunta. Don Ignacio, usted sobrevivió el tapón.
3: Después de 27 años en la Guardia Costanera, sé nadar. No, no,
1: no, usted venía por ahí con un acorazado. Yo creo que esa es una de las preguntas. ¿A dónde se movería esa es la pregunta. ese ese 30, 30% que se identifica con Bernier? Lo segundo, es la movida de colocar a David Bernier, porque yo no estoy con el, con el plurito de algunos de que, ¿y por qué incluyeron a Bernier si Bernier no es candidato? Miren, los Estados Unidos se hacen encuestas todos, los dice, incluye gente que no han mostrado interés en la candidatura Joe Biden por ejemplo estuvo siendo encuestado en la, eh, 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 para la candidatura presidencial demócrata sin haberle anunciado su candidatura y yo creo que no hay que ser un adivino para saber que David Bernier no ha descartado ser candidato Ah, que al final a lo mejor no corre esa es mi contención pero yo no sé qué va a hacer. finalmente David Bernier ahora si esta movida es una movida del grupo Ferrer Ángel para negarle a Carmen Yulín el titular, de que Yulín arrasa en la primaria del Partido Popular. Porque ese más o menos hubiera sido el titular. O, cerrada la contienda en el Partido Popular, si ese 30% se divide, un gran por ciento hacia uno de los candidatos que está, que yo lo dudo mucho. O, este es el anticipo de una movida al interior del Partido Popular, que conoce el grupo Ferrer Rangel y anticipa de tratar de fabricar una oposición al interior del, del establishment popular a la candidatura de Carmen Yulín, tomando conocimiento político de que ninguna de las candidaturas existentes puede generar el entusiasmo o el respaldo suficiente para derrotarla en una primaria en el Partido Popular. Y yo creo que política, el único valor que tiene la encuesta del Nuevo Día en este momento, para mí, es que anticipa probablemente la pregunta que un sector del liderato del Partido Popular o se está haciendo o se la contestó y se está moviendo. Ahora lo otro que me parece que señala es el desfase dramático que muchos lo hemos anticipado, yo por eso no estoy ahí entre el liderato del Partido Popular y el Pueblo Popular Ese es otro punto. si algo queda claro aquí es que la estructura de la estructura del liderato del Partido Popular va por un lado y el Pueblo Popular va por otro totalmente distinto porque cuando usted hablaba con el liderato del Partido Popular se proyectaba por ejemplo la candidatura de Charlie Delgado con un respaldo abrumador y esa candidatura tiene hoy, ¿cuánto?
3: 3%.
1: Sí. 3% tiene. 3%. La candidatura de Eduardo Batia se proyectaba 15. como una candidatura también con un respaldo arrollador. 15%. Y entonces, ¿quién está aquí equivocado? ¿El Nuevo Día? ¿O un sector del liderato del Partido Popular que está en la endogamia? Están hablando entre ellos mismos. Y no están oyendo la conversación que se está dando, no ya en el resto del país, en la base del Partido Popular. Yo creo que ese es un problema del cual la encuesta del Nuevo Día puede ser una radiografía. Ah, Distorsionada por unos intereses o del grupo Ferrer Rangel o de un sector del liderazgo del Partido Popular, probablemente. Pero yo creo que los números no están muy lejanos a la
3: realidad. Tenemos que ir una pausa amigos, son las 6 menos 23.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Amigos y amigas, perdonen mi dilación, pero hoy tuve... La dificultad, que me quedé dormido en casa, salí a las 4, no, salí a las cuatro, llegué a las cinco y diez, ya que a torrey está inundado, pero... ¿Y
2: viniste en el alca de Noé.
3: Vine en la... Y <risa> mis grandes conocimientos en la Guardia costanera me permitieron navegar hasta aquí. Pero bien, estaba lloviendo muchísimo en Atorrey, yo creo que eso es bueno porque hacía falta. Pero anyway, vamos a la parte. Yo estoy mirando desde afuera, yo no tengo nada que ver con el Partido Popular, nunca lo he tenido, así que puedo tener cierta imparcialidad. Yo creo que esos números representan, cuando digo número es Camillulín 28, Beniel 30, suman 58. Yo creo que esos números son reales y demuestran que ese partido tiene una masa votante, no dirigente del partido, que es de izquierda que es autonomista en el sentido la palabra que ustedes quieran usar eh, que es liberal que, que, no, li, que, no, que está, es liberal. no va por,
1: es, no, no le ponga etiqueta que no va por la línea
3: de, clásico, del, establishment. De, del establishment yo es liberal vamos a ponerlo así y eso es saludable y yo creo que eso es lo que refleja esta encuesta el partido popular en este momento se divide en dos cantos uno ultraderechista que lo encabeza Roberto Prats que le gana a los estadistas en ser conservador, establishment, le gana. No hay estadista tan conservador como Roberto Prats. Muy buena persona, de paso, lo conozco muy bien. Pero es de derecha extrema. En Estados Unidos sería de Trump o de Klux -Klu Klan. Eh, o America First, de esos grupitos de ultraderecha. En España sería de Vox. Eh, pero muy bien, tiene derecho. Y el Partido Popular tiene una gran masa popular. Que es mucho más liberal que el liderato popular. Entonces tenemos un barco lleno de marinos donde su capitanía es de derecha, pero los oficiales segun, secundarios y los marinos del Partido Popular son de izquierda. Y ahí está el 58. En las primarias tiene la dificultad Carmen Yulín y tiene la la dificultad, Bernier, que hasta ahora ni, ni suena eh, como candidato, que esa al, al, en las primarias va el hardcore, va la, el grupo sólido del Partido Popular, y yo creo que ese grupo sólido va a elegir personas conservadoras como Batia o Prats. Por tanto, aunque el pueblo popular quiere ser liberal, su dirección quiere ser de derecha, bajo la teoría que me lo han dicho a mí personalmente varias veces los votos están en la colindancia con los estadistas no están en la colindancia con los independentistas por tanto si queremos ganar las elecciones tenemos que robarle votos a los a los eh, PNP a los estadistas que son la mayoría me lo han dicho los dirigentes de ese un, uno de esos personas pensantes en el Partido Popular por tanto yo creo que yo siempre he dicho aquí estas, estas encuestas quítela, quítele el factor humano que siempre hay que descontarle un 3, 5% a todas las encuestas, pero demuestran lo que está pasando en Puerto Rico. Yo, que me muevo entre las aceras de la vida, considero que Camillulín en el pueblo popular y en el pueblo liberal independentista tiene una gran pegada, porque es valiente, es arrojada, se ha enfrentado a Trump, con su maquinaria de locura que nadie aquí se ha atrevido a alzarle la voz y ella lo ha hecho eh, por tanto ahí tú lo ves ese agradecimiento popular en este caso en torno a Carmen Yulín yo creo que Carmen Yulín aún en la derecha tiene respeto porque se atreve a decir las cosas qué bueno lo de Bernier pues un enigma yo pensé que no existía sale de momento como el gran Ave Phoenix, de la nada, de la ceniza, sale esta cosa que dice David Benier. Yo no creo que sea candidato, lo voy a decir, mi este es my gut feeling, si fuera oficial de inteligencia. David Benier se le hizo bien difícil dejar la política y empezar su carrera de odontología. Eso paso yo, no es ningún llame, es una cosa bien emocionalmente stressful y ya se encaminó en su odontología si yo fuera padre de él, le dice no mires para atrás, sigue ese camino que es el camino que te va a dar la felicidad y la libertad que tú quieras regresar a la política con la posibilidad que pierdas ante el PNP es una locura porque tienes que cerrar tu oficina vas a volver para atrás dos años, etcétera, etcétera pero según la encuesta sacó 30% ¿por qué? Porque representa la liberalidad del Partido Popular, que fue lo que forjó ese partido. Ese partido no nació, no era el PER, el Partido Estadista Republicano, era todo lo contrario. Y todavía hay raíces de libera, liberalidad en ese partido.
1: El liberalismo.
3: liberalismo. Ahora, al irse Bernier, que estoy seguro, esa es mi apuesta, que no va a ser candidato. Un día esto va a decir mire, yo voy a seguir mi odontología y allá lo mejor para ustedes. Ese 30 se tiene que dividir algún por ciento que Camillulín, que ya tiene 28, Batia o Prats, y ahí yo no sé, de verdad no sé, porque entonces empieza la cuestión objetiva, ¿con quién gano? Y esto es como un combate en guerra. Lo más importante es con qué general yo gano la batalla. Olvídate si es meritoria, si no es meritoria, si es inteligente, si no es inteligente. ¿Cuál de estos generales yo gano? Uno de los generales más conflictivos en la Segunda Guerra Mundial, que el general Eisenhower estuvo dos o tres veces a punto de votarlo, era el general Patton. Pero era tan bueno que de, lo suspendió una vez, tuvo suspendido literalmente de comando, pero, pero es tan bueno que hay que volverlo a, a, a poner en combate. ¿Cuál es el general O? Oh, la Generala, con quien el Partido Popular tiene mejor chance contra el PNP, que es mayoría en Puerto Rico. Es una pregunta que los populares tienen que hacerse sin emociones, sin, sin meditar sobre nada que tenga que ver fuera de la, de, del último combate. ¿Con quién yo gano? El Partido Popular es más de derecha que de izquierda, es más de centro que de derecha o izquierda, o es de izquierda, pues, ah pues con esa realidad una, una vez que analizas eso, a lo cual yo no tengo contestación, una vez que tú, no la, lo, tú lo analizas quién es el mejor candidato, y ahí pues veremos, mi, mi apuesta es, va a ser o Batia o Prats, esos son los únicos candidatos en el Partido Popular que tienen chance real una vez que el, el voto de David Bernier se desintegre porque no va a correr, esa es mi apuesta si corre pues entonces todo, todo mi análisis está incorrecto pero es que yo creo que ese señor que ya pasó la, las penurias de ser abandonado por un partido tiene una deuda gigantesca personal en el, en el plano político ya comenzó su carrera eh, profesional volver para atrás would be a big mistake como diríamos yo a mi hijo tenemos Para, que ir un, a una pausa vamos una pausa y regresamos venga,
1: yo quiero Seguimos hablar de una tabla el... que me parece que es la más interesante que es la inclinación de los populares a votar dependiendo de quién sea el candidato Dímelo. Dímelo. yo creo que ese es un número interesante porque abre otras preguntas vamos a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Gracias a todos los amigos que me han
3: mandado hate mail. <risa> Yo tengo amigos que me quieren mucho, pero a, a veces disienten de mí, no sé por qué. Pero, pero, amigos, estamos analizando sin emociones. Yo estoy viendo un Partido Popular donde un voto de David Merier que tiene el 30% representa una inclinación a ser liberal, a ser la, la liberalidad del Partido Popular, cosa que la dirección de ese partido no quiere. ¿Continuará David Menier? No creo. Ahora, si no continúa, bajo mi permisa, esos 30% del voto ayudarán a Batia, Prats o Camenyulín. Eso lo veremos de aquí a un año. De, todavía falta un montón. Ahora, esa es la alternativa que tiene el popular. O es, le roba voto a los estadistas porque se torna tan y tan derechista que se mezclan la, la frontera o se va hacia la izquierda de un partido de, 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 como el PSOE en España, izquierda. No lo sé, pero para eso Partido Popular. Ahora, en este momento, y no quiero ser sarcástico, en este momento, las dos alternativas es Partido Popular o Partido Nuevo. No hay otra, señores, en este momento. Mañana puede haber siete partidos más. Hoy, esas son las dos encuestas. Estamos analizando déjame, hoy.
1: Déjame. Y falta un
3: montón de tiempo para las elecciones. Déjame, para ver si vamos recapitulando con el tema
1: de, este de la encuesta El Nuevo Día, traer una tabla que a mí me pareció que es la más interesante de la encuesta y que es la que yo creo que ha provocado ciertas reacciones de la dirección del Partido Popular. Y voy a hacer referencia a una comunicación del presidente del Partido Popular que hace unos días eh, uno de los tapaditos con Victoria Ciudadana que hay en el Partido Popular me envió. Sí, porque en el Partido Popular hay tapaditos con Victoria Ciudadana. Uh, sí, pero a eso es que voy.
3: Y uno que otro anarquista también. No, sí, sí, los sí. Notos, notos, sí, 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 sí. Como el pasado.
1: nuevo día publica una tabla aquí, la más de interesante, que describe la inclinación a votar por candidatos específicos a la gobernación del Partido Popular es cuántos retienen del electorado popular los candidatos que se presentan a la primaria más David Bernier que lo incluyen en la lista quien tiene el porcentaje mayor de retención es David Bernier con un 43% 43% de los populares encuestados dicen que si Bernier fuera el candidato casi seguro votarían por él Segunda está Carmen Yulín Cruz, con el 31%. 31% de los populares dicen que Carmen Yulín Cruz, si fuera la candidata, ellos votarían. Los únicos que retienen probable o casi seguro la mitad del electorado popular son Carmen Yulín y David Bernier. Cuando uno suma, los que dicen que probablemente votarían por Bernier y que probablemente votarían por Carmen Yulín, los números de Bernier suben a un 67% y los números de Carmen Yulín a un 52%. Cuando vamos a los demás, mire cómo baja. Solamente el 15% de los populares dicen que es casi seguro que votarían popular, si el candidato fuera Eduardo Batia y el 34% dicen que probablemente votarían por el Partido Popular, es decir un 49% cuando uno suma los casi seguros y los probables, en el caso de Roberto Prats ese número se reduce a un 44%, 11 que dicen que casi seguro votarían y 31% que probablemente votarían, es decir en ambos casos, la mitad de los electores que se identifican como populares plantean que no están seguros si votarían popular, si eso si uno de ellos fuera el candidato a la gobernación.
2: ¿Qué por ciento? ¿Perdón?
1: En el caso de Roberto Prats y de Eduardo ah. Batia, más de la mitad. La más de el... la mitad. Por eso uno se explica una carta que hace unos días le envió el presidente del Partido Popular Aníbal José Torres a un grupo de electores del Partido Popular para solicitarles dinero en esa carta que le estaba enviando a varios electores del Partido Popular y dirigentes del Partido Popular repito solicitándoles una aportación económica Luego de hablar de los esfuerzos que está haciendo el Partido Popular y de cómo el Partido Popular, cómo el PNP está promoviendo la estadidad, dice en el tercer párrafo de la carta lo siguiente. De otra parte, entre comillas, nuevos movimientos se han creado para participar en nuestro escenario político. La mayoría de sus protagonistas han estado previa y convenientemente en otros movimientos políticos sin éxito alguno y sus discursos giran ataques a nuestro Partido Popular Democrático. En cambio, ningún movimiento que no sea el PPD comprometido con la justicia social, el buen gobierno y la dignidad para todos los puertorriqueños será capaz de hacerle frente al monstruo insaciable de Roselló y el PNP que con sus millones pretenden comprar la conciencia de la gente. Es decir, para el presidente del Partido Popular, el principal peligro no es el PNP, es la posibilidad de que un sector considerable del Partido Popular, defraudado con la oferta del Partido Popular, abandone el Partido Popular y se vaya a lo que él llama, de una manera peyorativa, los nuevos movimientos. Y yo creo que los números del, de la encuesta del Nuevo Día, lo que validan es la profunda insatisfacción de un sector considerable de la base del Partido Popular, con la oferta programática y la oferta de candidaturas que hasta este momento le ofrece ese partido político. Y yo creo que esa es la pregunta que se deberían hacer. ¿Por qué más de la mitad de los populares dicen que si cuatro de los seis candidatos que encuesta el Nuevo Día uno de ellos es candidato a la gobernación del Partido Popular no votarían por el Partido Popular esa es la
3: pregunta tenemos que una pausa son las 18 horas amigos
0: regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
3: Amigos y amigos, estamos analizando la encuesta del nuevo día el día de ayer. Yo hoy desde las 5 de la mañana la estoy analizando y estoy totalmente endoso, endoso las palabras del compañero, mi querido hermano menor. Casi todas las personas que yo conozco ya son menor, menores. A mí no sé. eso, eso es mala señal siempre. Pero hay una palabra de profunda insatisfacción con el status quo político y yo le añado no solamente el Partido Popular, el Partido Nuevo también la hay. Si uno habla con la gente jóvenes, jóvenes de 30 años o menos, uno se da cuenta que están muy decepcionados, insatisfechos con ambas, ambas posibilidades políticas. Por tanto, muchas de las defensas de ellos es, ni estoy inscrito, me importa tres pepinos, iba a decir otra palabra, tres pepinos, eh, cualquiera de los dos partidos. Esa gente se puede movilizar en año y medio hacia un movimiento sea de derecha, sea de izquierda no, no Juárez, no sé pero ahí estamos compañera menor a mí Mario <ríe> Lugosman
2: <ríe> eh, fíjate yo no sé si si voy a ser eh, precisa en esto que voy a decir pero tengo la impresión de que previo a que Carmen Yulín anunciara sus aspiraciones a la gobernación del país el pasado 22 de marzo eh, aquí realmente la discusión se centraba en los cinco candidatos que ya, ya habían anunciado su, sus intenciones, ¿verdad?, de, de aspirar a esa a esa eh, posición. Una vez Carmen Yulín eh, anuncia su candidatura, yo estoy totalmente segura de que ella les removió la alfombra de debajo de los pies al Partido Popular y la, se la removió a todo el mundo. El problema con Carmen Yulín es que Carmen Yulín tiene mucho, eh, contrario a quizás los otros cinco que pueden tener eh, personas que difieran de ellos en su postura, pero Carmen Yulín tiene muchos enemigos, muchos enemigos declarados y tapaitos.
3: En el Partido Popular
2: en el Partido Popular no y yo estoy segura que gran parte de esos enemigos que ella tiene algunos de los cuales están en el liderato del Partido Popular uno de ellos es el alcalde de Calley, que inmediatamente se expresó eh, en contra de ella y habló bueno este fue, fue se, se, se mostró totalmente en contra de Carmen Yulín y estoy seguro que como como él como él tienen que haber muchos en el liderato del Partido Popular, que no es que no comulguen con sus ideas, sino que son enemigos de ella. Yo estoy segura que esa gente, de alguna manera, ha empezado a desempolvar la figura de David Bernier, y yo creo que a eso obedece, en gran medida, no solamente que se puede estar buscando a alguien que le haga sombra, sino que realmente hay un sector del liderato del Partido Popular que no comulga con Carmen Yulín, que donde le ven los pies le quieren ver la cabeza y desempolvaron a David Bernier porque saben que los otros cinco candidatos no tienen ninguna oportunidad frente a Ricardo Roselló. Entonces me, me parece que esto es una actitud eh, personalista, que es una actitud que eh, realmente lo que busca es descabezar a Carmen Yulín independientemente de a dónde vaya a parar el Partido Popular e independientemente de a dónde vaya a parar el país. Yo estoy totalmente segura que mucha gente en el liderato del Partido Popular está... a Esos son los... los ese es su derrotero. Porque, como decía ahorita, yo no creo, aún con lo el desastre que ha caracterizado al, a la gobernación de Ricardo Rosselló, porque una cosa es cuando los dos eran candidatos, pero ahora ya tenemos un gobernante y no hay duda de que este gobierno ha sido un desastre. Yo no tengo la menor duda de que, de que Bernier no le va a ganar a Ricardo Rosselló. Aún con todo el desastre que ha habido, pero hay una gente que lo está moviendo simple y sencillamente porque en su revanchismo personal le quieren tumbar la cabeza a Yulín. Y eso pues lamentablemente eh, es eh, muy lamentable porque están anteponiendo sus intereses personales eh, y, y, y lo que sienten eh, por Yulín. Eh, frente a lo que son los mejores intereses de su partido. Yo no sé, eh, ¿verdad?, si del país. Ahora, eh, una de las cosas que ha le ha ganado adeptos a Yulín, y que yo creo que la diferencia mucho de, de, de David Bernier, es que David Bernier, independientemente de los méritos que pueda tener, y de que, como dije ahorita, me parece que es una persona sin tacha, me parece que es una buena persona, me parece que es una persona bien intencionada. David Bernier es una persona muy tibia en cuanto al manejo del asunto del estatus. Y yo creo que eso es un tema que el Partido Popular no puede re seguir rehuyendo y que la base del partido... Eh, una parte de la base del partido reclama que ese asunto se atienda y no pueden meter debajo de la alfombra a la gente que cree en la soberanía que al interior de ese, de ese de ese partido. Pero hay gente como el alcalde eh, de Calle y que yo lo he oído diciendo que él es reformista. Pues mire, con los reformistas el país no va para ningún lado. Con los reformistas el Partido Popular no va para ningún lado. Los populares que dicen como escuché yo hoy a un analista en otra estación, que el Partido Popular no es un partido ideológico. Con esa gente ese partido no va para ningún lado, porque la gente en el Partido Popular, gran parte, y puedo equivocarme, pero me luce que hay una gran cantidad de populares de la base que reclaman que haya un cambio, que ese partido tome un rumbo ideológico de verdad y que se acabe el abuso, porque con las reformas que pueda promover el, el, el alcalde de Calle y otros tantos que lo puedan apoyar mire nosotros no vamos a salir de la junta ni vamos a salir de la cláusula territorial ni vamos a salir de la cláusula de comercio interestatal ni vamos a salir de todas las ataduras que nosotros tenemos al esquema constitucional de los Estados Unidos que nos tienen con las manos amarradas nosotros no podemos hacer tratados comerciales con nadie, no podemos decidir quién entra ni quién sale, no podemos decidir nada en cuanto a nuestra moneda, nosotros no podemos decidir nada en cuanto al control de nuestra frontera y así por el estilo, aquí todo lo decide el americano y ya nosotros hemos vivido en carne propia el hecho de seguir siendo los súbditos de los americanos. Esta gente le quita dinero a nuestra gente pobre encima de todo el dinero que se llevan. Las corporaciones estadounidenses que se llevan 35 mil millones de pesos al año, le quitan dinero de la boca a la gente pobre y este país hoy día, gracias a, a que estamos debajo del ala del americano, 50% de nuestra población vive en niveles de pobreza. 58% de nuestros niños viven en niveles de pobreza. Y con las eh, medidas que está imponiendo la Junta de Control Fiscal, nosotros vamos a seguir empobreciéndonos porque nos quieren ignorantes y nos quieren pobres para seguirnos manipulando y para que la gente siga mirando para arriba y recoja las migajas que nos tiran. Y en la medida en que el Partido Popular rehúye abordar eso, pues mire, van a van a ir por el cadalzo y ahora perdieron quizás su mentor, ¿verdad? Que era quizás la persona que gracias a su experiencia eh, podía un poco dirigir el rumbo de, de ese liderato, pero fallecido Hernández Colón, a mí me parece que ese partido está descabezado y la única persona con un poco de luz, y no voy y no es que yo vaya a votar por ella, claro está, porque yo no voy a votar por el Partido Popular, pero una, la única persona con un rumbo definido, que sabe qué es lo que hay que atacar, y que está dispuesta a entrarle al asunto del estatus, es Carmen Yulín. Los demás, ninguno lo quiere hacer, pero hay quien, los Happy Colonials que lideran ese ese partido, quieren verla eh, en el piso, quieren derrotarla a como dé lugar, y traer nuevamente a David Bernier que a mi juicio muy personal no tiene la más mínima posibilidad pero no importa no importa que el partido de ellos pierda, no importa que nos que nos tengamos que tragar a Ricardo Rosselló de nuevo lo que queremos ver es derrotada a Yulín, mal servicio le hacen al país con esa actitud
3: compañero, don Néstor Dupré yo creo que lo
1: importante es para el análisis, va a ser no tanto los números, porque me parece que los números eh, quizás reflejan. Un, Estamos
3: año y medio. Por eso, qui quizás reflejan lo que,
1: se, lo que se vive en el Partido Popular en este momento. Va a ser interesante ver qué produce mañana, el nuevo día, con la carrera de la gobernación en términos generales. Si uno extrapola un poco esos números, pues me imagino que colocará a David Bernier al frente contra mm. Ricardo Rosselló. No me diga eso. Sí. Me da sentimiento. Va a colocar a Carmen Yulín <risa> al frente o eh, detrás de Ricardo Rosselló, pero dentro del margen de error, para poder decir que pues es una competencia que está básicamente empatada y entonces colocará al resto de los aspirantes del Partido Popular eh, fuera del radar de las posibilidades ¿no? para concluir que pues la candidatura de Carmen Yulín tiene respaldo dentro del Partido Popular pero no es suficiente para galvanizar una mayoría que le gane a Ricardo Rosselló ¿por qué hacer eso? puede ser una conspiración, obviamente, para detener la aspiración de Carmen Yulín, porque a nadie se le, se le olvida que hay sectores del país, económicos y políticos, que podrían ver una gobernación de ella con, con evidente antagonismo. Yo creo que anticipa unas movidas al interior del Partido Popular que hoy un poco... El amigo Benjamín Torregotay la recoge esta tarde en, en una columna de el periódico, del periódico El Nuevo Día y que ya mi amigo Rafa tirado en un podcast eh, que bueno, había pues, transmitido gracias. con él Sí, Rafa está haciendo un muy, muy buen trabajo, igual que o, otro grupo de compañeros que han encontrado en el podcast una alternativa para eh, la predictibilidad de algunos espacios de análisis político en la radio AM ¿no? Eh, y me parece que en ese sentido en ese podcast de Rafa se adelantaba por el alcalde de Cuamo, mi amigo Juan Carlos García Padilla, Tato García Padilla una movida de los alcaldes populares que se oponen a la candidatura de Carmen Yulín y que andan buscando un, un retador eh, y que ven en, en David Bernier una figura de contrapeso eh, a, a Carmen Yulín porque al final su postura es cualquiera menos Yulín. O sea, yo comentaba con alguien hoy que hay, uno, hay, hay unos dirigentes del Partido Popular que le tienen más miedo a una candidatura de Carmen Yulín que a la derrota. Y eso en el Partido Popular es mucho decir.
3: Eso, eso es verdad.
1: En el Partido Popular eso es mucho decir. Pero hay líderes del Partido Popular que le tienen más miedo a la candidatura de Carmen Yulín Cruz que a una derrota. Prefieren perder. Pero a ganar con Carmen Yulín pero, pero increíble ¿sí? bueno pero es que es que es que representa si sí, wow. es que es que esa candidatura de Carmen Yulín es un poco como la novela aquella de, de la guerra sobre el estado libre asociado es la seiva en el tiesto o sea es la seiva en el tiesto es igual que lo que fue en su momento la candidatura de David Bernier en eso yo discrepo de, de, de Marilú dentro del partido popular la candidatura de David Bernier representó un reto para ese liderato enmohecido, ese liderato inmovilista. Por eso es que la principal oposición de David Bernier vino de adentro del Partido Popular. Vino de adentro del Partido Popular. Y en ese sentido son candidaturas que apelan a un sector del país que no es popular y que tienen que cargar con ese albatroz. Con ese albatroz que es la tara negativa del Partido Popular y yo no estoy diciendo esto a base de la especulación. Quien haya manejado números en el pasado político reciente sabe que estas dos figuras tienen un respaldo mayor fuera del Partido Popular que dentro del Partido Popular. Y que su pertenencia y su identificación con el Partido Popular, lejos de ser una ventaja, es un impedimento para el crecimiento electoral de estas dos figuras. Lo fue con David Bernier y lo es con Carmen Yulín Cruz. Y repito, no estoy especulando. Estoy hablando de los números que se manejaron en un momento dado y los que se manejan hoy. Sobre cuál es el nivel de identificación del electorado con el Partido Popular, que ronda el 20%. Y el nivel de identificación con estas dos figuras que supera por mucho, por mucho, el 35%. Y que el Partido Popular, la marca Partido Popular es una tara que cargan electoralmente ambas figuras. Y en ese sentido tiene que ser un reto para un liderato anquilosado la posibilidad de que encabece la papeleta una figura de reforma, una figura de cambio, de transformación. Por eso prefieren perder perder con el inmovilismo que ganar con el cambio vamos. es la
3: tragedia del Partido Popular
0: vamos a una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
3: Regresamos, amigos y amigas de Fuego Cruzador. Qué qué Compañera.
2: Eh, mira, eh, quería aprovechar la ocasión para eh, invitar a nuestros amigos que nos escuchan y a los amigos de los amigos que nos escuchan mañana tenemos una charla muy interesante en el, la Casa Soberanista eh, en la Placita Rubel a partir de las seis y media de la tarde eh, se llama Cadenas Solidarias Cooperativas y Finanzas Solidarias es una charla que vamos a tener con dos amigas economistas, la doctora Maribela Ponte y la doctora Marta Quiñones y la amiga educadora, doctora Frances Fillarela, eh, sobre alternativas a la economía tradicional que conocemos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos mirar hacia diferentes métodos de economía solidaria en vista, ¿verdad?, de la, de la crisis económica que tenemos y cómo abordarla, ¿verdad?, eh, ya que eh, algún, algún vericueto tenemos que buscar para nosotros poder eh, prosperar dentro de esta crisis y buscarle alternativas y, y lo mejor es trabajar hacia la economía solidaria que no es la economía de la plusvalía ni de la ganancia ni del lucro sino es una economía compasiva una, una economía solidaria los invitamos mañana a que vayan a esa charla a qué hora? Eh, a, las, a partir de las 6:30, y 30, cadenas solidarias, cooperativas y finanzas solidarias en la Casa Soberanista
3: eso aquí en la, Placita Rubén. en la
2: Placita Rubén, los esperamos
3: señores, esto lo endoso yo personalmente porque creo profundamente lo que voy a decir Pon tu grano de arroz contra el hambre. Muchas personas mayores de edad pasan hambre en nuestra isla. Por eso, AARP Puerto Rico y sus voluntarios se unen a la colecta nacional de alimentos de la Asociación Nacional de Carteros, que durante sus rutas recogerán alimentos no perecederos como arroz, habichuelas y vegetales enlatados. Deja tu donativo al lado del buzón este sábado 11 este sábado, 11, antes que pase tu cartero, o también puedes dejarlo en tu oficina de correo más cercana lo, antes del mediodía. Pon tu grano de arroz y haz la diferencia junto a ARP, Puerto Rico, junto es posible. Yo endoso esto personalmente porque creo que es una, una movida de los carteros de Puerto Rico, a Nationwide, esto es en Estados Unidos también, muy valiosa con muchos méritos, así que endosarlo, compañeros. Yo quiero mandarle un mensaje ahora al, al PNP. Yo me he reúno muchas veces eh, con miembros del partido estadista y gente pensante, gente que sabe lo que están diciendo, y noto cierta confianza de triunfo que me acuerdo las palabras de Zhun Zhu, el pensador chino, 500 años antes de Cristo, que dijo, cuidado con la victoria porque tiende a hacerte débil. Y eso es cuidado con la victoria. Miren, si sumamos el porcentaje de Juan Zaragoza, 2%, Carlos Delgado, 3%, Santiago, 4%, ahí hay 9%, Prats, 8%, ahí hay 17%. Y si le sumamos al factor que yo, yo especulo, eh, que David Menier no va a ser candidato, ahí hay un 47% del Partido Popular... ...que se va a vaciar en los candidatos viables... ...que serán o Batia o Prats... ...así que cuidado con ese partido... ...de decir ya ganamos... ...hay que empezar a abrir el champán... ...no, no, no... ...se abre el champán a las ocho horas... ...después que se cierren los comicios... Eh, ...noviembre 2 del, del 2020... ...porque señores... ...el Partido Popular todavía está vivo... ...y con un empujón pueden ganar las elecciones... ...y a mí... ...mi única preocupación con el PNP es que todo el mundo está demasiado desconfiado y eso genera flancos débiles, un enemigo que se unifique y concentre toda esa fuerza los nombres que dije, en un solo candidato cuidado que son viables, así es que no se duerman en la página porque en las pajas, pajas porque sencillamente el pedido popular todavía existe. Aunque ah, mañana existan otros movimientos, pues también hay que ponerle atención, porque no hay enemigo pequeño.
1: Sí, pero aquí hay una ecuación que funciona a la inversa, en las dos en la, en do fuerzas políticas. La fortaleza de Ricardo Roselló es el PNP. O sea, el PNP es más grande que el respaldo que tiene Ricardo absolutamente. la debilidad potencial de Carmen Yulín Cruz es el Partido Popular su potencial electoral es muchísimo mayor sola Sola. sin la tara del Partido Popular igual que en el caso de David Bernier en el 2016 su fortaleza era mayor que la del Partido Popular y su debilidad principal era la identificación con esa marca política y la incapacidad que los electores le veían de poder mover en su dirección al Partido Popular. Pero en el caso de Rosselló, por eso yo discrepo de ti, en el caso de Ricardo Rosselló, su principal fortaleza es el PNP, tiene que agarrarse al PNP.
3: sí porque yeah. lo
1: único que le queda es apelar yeah. a esa yeah. maquinaria política que se mueve el día de las elecciones por eso la consulta de estatus el día de las elecciones del 2020 Absolute. Absolute. porque es la única carta que le queda para movilizar el electorado llevo, estadista y es
3: un paño colorado que claro, mueve al toro es la
1: única carta que le queda para mover ese el toro electorado
3: le estadista. faja a, esa, a ese manto colorado como decía Daniel claro, lo Isabel.
1: interesante es yo una pregunta que aquí si estuviera, digo primero si estuviera Carlos aquí no hubiera regañado por dedicarle tanto tiempo a la encuesta sí, del Nuevo Día pero si algo dejaba claro Carlos siempre y en eso yo creo que era un eh, ferreólogo es que estas encuestas siempre reflejan una agenda del grupo Ferrer Ángel ¿por qué al grupo Ferrer Ángel le interesa en este momento demostrar cuán vulnerable está el gobernador políticamente? porque fíjate que aunque lo esconden esconden los números en la encuesta, en, en la edición digital esta tarde, no dejan de decir, mire, la popular, el, la desaprobación del gobernador ha aumentado 8 puntos en 6 meses. Más de un punto por mes. El nivel de desaprobación. ¿Por qué? ¿Y por qué al nuevo día le interesa unirse a los que en el Partido Popular están buscando una opción a Carmen Yulín y sacan del retiro, sacan de allá de, de las muelas en Cagua. A, a David, ¿por qué? ¿Cuál es la agenda?
3: Es difícil. De, no, por eso. Es difícil pero la llegar.
1: vamos a descubrir, porque siempre se descubre. A la larga se sabe todo. Siempre se descubre.
3: Siempre se descubre. Oye, vamos, tenemos que hablar de San Juan, aunque ya lo tocamos, pero San Juan. San Juan hay otra batalla, que San Juan es la capital de Puerto Rico y es una tercera parte de casi todo el voto en Puerto Rico, o así sea, que San Juan es, es un, un enclave importantísimo, a diferencia de Washington D.C., Ottawa, Madrid, que son irrelevantes a la nación. El que gana en San Juan tiene un momentum importante en el voto de Puerto Rico. Y hasta ahora, según el Nuevo Día, Rosana López tiene 31%, eh, Miguel Romero 36%, eh, si la entre Rosana López y Zoela Boy y otros, Zoela Boy 37 y Rosana 32 y entre Armando Valdés y Miguel Romero, Armando Valdés 30, Romero 38. Ahí hay un un montón de, de porcentajes que no vote, que son eh, todavía están en el aire, no estoy seguro 5% no votaría 9% eso, esos que no votarían se pueden ah, movilizar a que voten otro candidato 11% que es un montón Victoria Ciudadana que ni existe, sacó 4% que también es insignificante significante, y el PIB saca 4% así que la elección en San Juan para mí está por decidirse no hay ganadores, claro, no, no hay candidatos que estén mucho por encima de los otros. Está hasta ahora entre los populares, ya sea Rosana López o Armando Valdés y Miguel Romero, eh, y cuál es el otro, y Soela Boy. Uno de esos cuatro va a ser candidato, va a ser la, la alcaldesa, el alcalde o alcaldesa de San Juan, pero me sorprende mucho porcentaje. No está seguro 5, no votaría 9, otro candidato 11, que es preocupante, eh, Victoria Ciudadana 4, cuatro, Pip 4, ahí hay 4, 8, 11, 19, más 9, 28, 33%. En otras palabras, eso no está en el aire, eso nadie puede decir quién está adelante, quién va a ganar, porque hay muchos votos que a la hora de los tomates o no votan o se concentran para un lado o para el otro. Así es que San, Juana, San Juan is up for grabs, como dicen en inglés. Está en el aire. Esa manzana, ¿quién la va a coger? No tengo la menor idea. Compañero.
1: Yo creo que lo que quisieron decir con eso, por eso hay que traducir el respuesta al, al nuevo día, eh, es que en el partido, por lo menos en el Partido Popular, no, no surge una opción que pueda derrotar las potenciales candidaturas del PNP y Hasta ahora están adelante. en el Partido Popular. sus rayos Sí, eso. sí, estamos claros. Porque podría surgir una opción de fuera del Partido Popular que aglutinara sectores independientes de San Juan, que tiene un electorado mucho más eh, movible de las fronteras partidistas, y podría atraer sectores que hoy se identifican con el Partido Popular. Recordemos que en San Juan Carmen Yulín gana con una base electoral muy superior a la base electoral del Partido Popular en San Juan. Muy o sea, superior. ya ese fenómeno se sí, dio. Sí. No,
3: es muy superior. Ya
1: ese fenómeno se dio. Ahora, lo, que, lo único que yo creo que dice la encuesta es que las alternativas identificadas al momento no derrotan las potenciales candidaturas del PNP. ¿Qué puede pasar? El tiempo dirá. El Compa tiempo dirá.
3: Compañera, ¿usted tiene alguna alternativa para San Juan? Nuestra capital.
2: Bueno, Marilu vive en San Juan. Sí, sí. por
3: eso. Somos todos San ¿Podría Juan. ¿Podría ser una opción?
1: Del
2: Marilu, sí. ¿no?
3: Cuente con el voto nuestro, que la conocemos.
2: No creo, fíjate. Este... Bueno, mira, ahí yo te, te tengo que decir, yo soy yo soy anti-PNP. Eh,
3: Fíjate, no lo había notado, no lo había Fíjate, notado me, me toma por sorpresa.
2: Eh, yo he escuchado incluso personas eh, que se identifican con, como independentistas decir que estarían dispuestos a votar por la senadora Zoela Boy. Yo no digo que sea una mala candidata, pero yo creo que eh, nosotros hemos sido víctimas de tantos desmanes, de tanto abuso, de tanta corrupción y de tan mal gobierno, que cualquier persona que se identifique hoy como candidato de ese partido, aunque yo siempre he pensado igual, ¿verdad? Pero hoy, hoy más que nunca una persona que enarbole la bandera del PNP como candidato, yo definitivamente no le puedo dar mi endoso, porque es que a fin de cuentas, por mejor intencionado que sea, siempre va a ser el subalterno eh, de Ricky Rosselló. Y muchas de estas personas estaban allí dándole loas a Ricky Roselló el día del mensaje de estado de situación, donde empezó a dibujar un país ficticio, un país que solamente vive él porque el resto de los mortales estamos sufriendo la, los efectos de sus medidas, estamos sufriendo la improvisación, estamos sufriendo la corrupción, estamos sufriendo la mediocridad, estamos sufriendo el saqueo. Entonces yo no puedo bajo esos términos apoyar a nadie que sea PNP, punto. Eh, sí, eh, tengo que decir que en las últimas dos elecciones he votado por la amiga Carmen Yulín Cruz, y no solamente lo, lo, lo he hecho, sino que lo he dicho. Y la organización que yo presido ha hecho eh, alianzas con ella. Ya ella no va a estar, ¿verdad? <coughs> Ahí habría que analizar, analizar la nueva situación, porque entonces está el movimiento Victoria Ciudadana, que es un movimiento con el que yo simpatizo eh, y quisiera ver, ¿verdad?, qué van a traer para efectos ¿Para de, de, ajá, de la candidatura para San Juan eh, y no o sea no no podría este no podría en ese momento en este momento emitir opinión yo simpatizo mucho con la con la senadora rosana lópez eh, la respeto mucho como persona eh, creo que es una persona capacitada no favorezco la candidatura de Armando valdés porque a mí me yo digo por las por tu, sus ejecutorias los conoceréis entonces una persona que no me ha demostrado a mí que tiene compromiso con el pueblo, salvo hasta recientemente que empieza a hacer algún tipo de trabajo con mira a la, a la, a la primaria en la comunidad Las Monjas, eh, pues francamente yo no, ¿verdad? no 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 me puede ganar en un momento tan corto de ese súbito interés por trabajar por la capital este pero resta ya les he dicho, resta ver quién quién va a ser el candidato de Victoria Ciudadana a ver quién va a ser el candidato del partido independentista puertorriqueño y en ese momento uno decidirá eh, en manos de quién uno eh, quisiera que esté la ciudad capital
3: tengo una pregunta, tenemos que ir una pausa pero tengo una pregunta que la vamos a recobrar tú eres presidenta de un movimiento que se llama Movimiento Unión Soberanista Ajá. ok, déjalo ahí, cuando regresemos voy a seguir de
0: ahí, vamos a una pausa <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
3: Nos quedamos con una pregunta eh, y lo hago de la mejor buena fe porque no, no sé la respuesta y si uno es abogado uno, uno aprende como abogado nunca haga una pregunta que no sabe la respuesta pero en este caso como no es, esto no es ley no, voy a hacer la pregunta su señoría es la presidenta del movimiento Unión Soberanista que se reúnen aquí a cada rato y conozco a algunos de ellas gente de primera en el, estipulado eso cuando vengan las elecciones, ustedes pueden concentrar su voto como, como dirección programática del MUS. decir, en San Juan voten por fulanito o, por, o fulanita del partido que sea. Para senador voten por fulanita o fulanita. P pueden concentrar ese voto en una persona para una candidatura específica o usted deja que cada cual por su
2: lado. No nosotros usualmente celebramos unas asambleas para tomar las decisiones en cuanto a lo que se va a hacer eh, con miras a la elección que viene, en este caso la del 2020, y se decide eh, si se van a hacer, si se va a hacer alianzas con alguien que pertenezca eh, eh, algún partido, ¿verdad? Que no es el partido independentista, sí, que, que pues eh, obviamente es un aliado natural, eh, pero... Y se puede decidir que se va a apoyar a fulano o a fulana de tal para tal candidatura, que puede ser en la legislatura, como puede ser en la alcaldía. Nosotros en, en las últimas dos ocasiones hemos hecho alianza con la alcaldesa de San Juan y la hemos apoyado. En la ocasión pasada la Asamblea decidió... Eh, que el, el, la militancia iba a, a, a era libre de apoyar entre la, la amiga maría Lourdes santiago y el, y el candidato del partido del pueblo trabajador pues hoy verdad pues hay, el año que viene habrá un escenario totalmente nuevo y eso habrá que evaluarlo este para ver qué es lo que se decide
3: muy bien pero en otras palabras pueden dirigir su su componente electoral en una dirección, la que ustedes determinen. Sí, la que se entender?
2: decida por asamblea. Incluso apoyamos en el 2012, me parece que fue, apoyamos al, alca al candidato alcalde del Partido Popular en, en Olmiguero, eh, Pedro García, también, y creo que se apoyó en un momento dado a un alcalde por el Partido Popular en Aguas Buena.
3: Porque este, eso le puede dar el swing vote, el voto decisivo en algunas alcaldías o algún... Alguna, sí. Bueno, eh, nosotros eh, eh, no
2: somos una organización tan grande, quizás para considerarnos un swing pero, vote, pero.
3: Pero hay alcaldías que se ganan por 100 votos sí, y por 17 votos. Puede ser. Ahí, sí. ahí puede ser.
2: Puede ser. Hay que evaluar la, la realidad, ¿verdad?, de las opciones en ese momento y, y se decidirá.
3: Muy bien. Pues, Continuamos con Fuego Acusado.
1: Falta gobernador... para que el MUS. Decida qué va a hacer. No, lo no, que sí, te no. quiere decir, Marino? Sí, sí,
3: sí, no, pues, falta porque estamos, mira, en año y medio pueden desaparecer los partidos clásicos, puede haber tres partidos nuevos, falta una vida entera, así que estamos hablando, paralizando el sistema como si, si el mundo se detuviera hoy, pero falta año y medio para mm -hmm. las elecciones. Sí, así muchas que cosas
2: pueden imposible
3: pasar. determinar quién va a ganar o quién va a perder. Hace año y medio, hace cuatro años, Trump no era ni candidato y ganó las elecciones. Así que tú sabes, eh, todavía estamos, eh, el problema es aquí, pues cogemos las cosas a pecho y las elecciones son cada dos semanas. No, falta muchísima vida. Eh, ¿Te acuerdas cuando Hillary Clinton tenía la presidencia asegurada? Tanto así que yo fui uno de esos que cayó como un pescadito, Gracias a Dios que nadie cogió mis apuestas. Nadie no,
2: pensaba. No, que Trump nadie, nadie, nadie. No, no era
3: ni candidato. Además, la gente lo cogía a vacilón y ganó. Así que... Anything can happen. Sí. Bueno, pero el gobernador Ricardo Rosellón Nevares apoyó hoy la decisión del ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, de suspender de su puesto al coronel de la Guardia Estatal de Puerto Rico, el exalcalde de San Juan, Jorge Santini, mientras finalizan las investigaciones que realiza el Negociado Federal de Investigaciones, FBI, y la Oficina de Ética. Cito al señor gobernador, yo hablé con el ayudante general él tiene todo mi apoyo para llevar a cabo las iniciativas que él entienda y que estén en los mejores intereses de la Guardia Nacional, dijo el gobernador. Lo aplaudo, o felicito, para eso es que uno es gobernador, y aplaudo al adjutant General, que sencillamente es un misnomer. Él, él es el comandante de la Guardia Nacional. Estamos traduciendo del inglés, adjutant General en, en, en español, sería comandante, jefe de... Pero, a veces eso se llama transliteración, coge las palabras y las espetan en español y por ahí sigue para abajo. Pues, al comandante de la Guardia Nacional, lo felicito, este señor Rey empezó bien, no a hacer las cosas como tienen que ser y para parece que usted esté ahí. Así que lleva un buen pasito, como diríamos en el campo, si fuera un caballo de paso fino, lleva un buen pasito, siga así. Y felicito al gobernador por decir, lo apoyo y que el tiro salga por donde salga. Así que en ese sentido buenas noticias, tanto de la Guardia Nacional, como del, de la fortaleza.
2: Eso le llaman, bueno, no lo puedo sí, sí, no vale, decir al vale, aire. No lo puedes decir al aire.
3: Yo lo
1: pensé, pero no lo dije.
2: Ajá, el palo que usted no puede tocar Exacto. por ninguna de las dos puntas. No, no, pero, y entonces,
3: pero,
1: pues
2: tiene que alejarse, porque no, no, imagínate. Pero, pero, este señor, que te salpique, eh, este
3: coronel, eh, coronel no, este general Reyes, ahora, indicó que cuando él asumió el puesto, el comandante anterior le trató de decirle, mire, no hagas nada, esto ya se acabó, déjalo quieto. Y eso es parte de la problemática que tiene a Puerto Rico hundido en, en esta catástrofe emocional y, y, y de corrupción. Este señor Reyes, necesitamos más, más gente como esta, es decir, mire, estas son las bolas, strikes, allá que Dios diga. Muy bien por hecho y muy bien por el gobernador de endosarlo, así que que sigan por ahí. Porque en el, la Guardia Nacional, déjenme respirar antes de decir algo impropio. Cuando investiguen las comisarías donde se venden licores, etcétera si lo investigan, miren, va a caer gente como mosca, porque ahí hay un clase de racket, hace 40 años, 40 años, no estoy hablando ahora. Eso es una cosa que, si un, si un día el Adjutant General, eh, digo, el Inspector General de la Guardia Nacional, va aquí, lo cierra, la Guardia, lo, los pieces, porque es una cosa espantosa. Hay gente que no tienen derecho, que compran, y compran para un restaurante, no, no es que compre para tu casa, compran un restaurante, porque yo a veces estoy en la fila y veo gente que compran 50 cartones de cigarrillos, eh, 27 cajas de cerveza. Y a la otra semana están allí también, así que que siga el comandante Reyes haciendo, como dicen en inglés, do what you have to do.
2: Yo lo que pienso es que eso debe estar, debe pintar tan y tan y tan feo que el gobernador no le ha quedado otro remedio que deslidar, deslindarse de eso, sí. este, antes de que eso explote, como parece que va a explotar, porque ese asunto del generador. Eso, ¿desde cuándo se comentó eso aquí? Ah, sí. claro. Hace más de un año que eso se comentó. De María, de... los, los múltiples trabajos que tiene Santini que él trabaja en la Guardia Nacional, pero también tiene un contrato en el Senado y hasta comentamos aquí. Y que,
1: facturaba en los dos simultáneamente. Eh, los dos,
2: y que él decía que es que él trabaja mucho y nosotros dijimos, bueno, lo que pasa es que los días de él tienen 48 horas. Eso no, yo recuerdo que lo discutimos aquí sí. hace más de un año. Ah, pero no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Ya cuando viene una investigación... Del FBI, porque posiblemente hay, porque hay, entiendo, dinero federal ahí pero, involucrado. Pero. Ah, pues entonces ahora los huevos se ponen a peso y yo tengo que felicitar a Reyes por lo que está haciendo. Pero eso lo sabe, lo sabe este Roselló desde hace tiempo, porque el, el señor que estaba antes, Rivera, me parece que era su apellido, súbitamente eh, decidió retirarse. Y esa fue una de las cosas que la gente decía: Dios, cará, pero este señor. De así, un día para de otro. De un día para otro decidió ponerse Y ese Isabel. señor de un <ríe> día. Y aquí también se comentó que era sospechosa el, el ese bendito. retiro de ese señor de un día para otro. Entonces, Ricardo rosello está ahora como Evelyn Vázquez, está en el grupo del, del Yo no lo sabía. este Y la gente <ríe> llega a un punto en que se da cuenta de que, de que sabe más, mucho más de lo que dice.
3: Estoy totalmente de acuerdo. Felicito al comandante Reyes, estoy pensando en términos navales, comandante el que está a cargo de la unidad, usted eche para adelante y el que se salga de línea, tírelo por la borda, porque salve el barco. Y, y cuando investiguen en la Guardia Nacional, hay muchos marinos que hay que tirar por la borda, porque eso está corrupto, digo, hace no ahora. Hace décadas, ahí hay muchos mucho problemas y hay política envuelta partidista, una catástrofe y eso hay que limpiarlo usando un lanzallama. Fíjate cómo yo me... No, no, yo
1: veo que esta actitud constructiva.
0: Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Ayer hablamos momentáneamente, pero vamos a decir ahora, nuevo presidente en Panamá, lo importante del, del nuevo presidente electo, Laurentino Cortizo aparte de que está casado con una boricua, lo que es siempre es una cosa muy bonita de parte de lo, nosotros los puertorriqueños, representa un viraje panameño hacia el centro o hacia la izquierda que rompe la tendencia en los últimos años de gobierno de ultraderecha en toda Latinoamérica. Así que perdió el, el partido de mi compañero de cuarto en la Universidad de Maryland que era Rolando Martinelli, el hermano mayor del que fue presidente, que son gente de derecha, pero que la derecha no tiene derecha al lado de estos muchachos. Pero este señor, pues, es de centro, eh, así que tal vez esto representa un viraje hacia la izquierda, como pasó en España, así que tal vez el péndulo eh, político a nivel latino del mundo nuestro empieza a moverse hacia la izquierda, lo cual siempre es una buena señal. Pero Ganó cómodamente, no se esperaba que ganar, por tanto, pero... Sí,
2: no ganó cómodamente, Sí, pero, pegadito, sí pegadito.
3: pero No, pero pegadito, pero estaba supuesto a perder, sí. así que sorprendió eh, que ganara. Eh, ganó por 31... Cambio de... Eh, el, el, los perdedores, Rómulo Rooks eh, ganó por 31% y él ganó por 33, por 2%. Pero... A Supuesta perder la izquierda, ganó qué bueno, yo creo que ese balance se necesita, de vez en cuando hay que cambiar el, el capitán de la nave, Néstor
1: a mí me, me estuvo curioso en ese sentido y por eso ayer lo estábamos, lo estábamos comentando lo que pasa que no, lo trajimos ya al final del programa en Panamá la elección se dio bajo la premisa de que era una especie de referéndum sobre los partidos existentes Allí habían surgido unas candidaturas independientes, no movimientos alternativos a los partidos tradicionales, al PRD y al panameñismo, eh, que, que eran las fuerzas políticas allí tradicionales. El PRD, el partido de, del ex general, del general Omar Torrijos, que también fue el partido de Manuel Antonio Noriega, ¿no? Y fue muy golpeado cuando la invasión norteamericana a Panamá. Pero luego se recuperó bajo la dirección de, primero de Ernesto Pérez Valladar, el Toro Pérez Valladares, que tuvo que renunciar por señalamientos de corrupción, y de Martín Torrijos, el hijo de, del general Omar Torrijos, que fue el que realmente llevó al, al PRD nuevamente a la, a la buena pro electoral. El Partido Histórico de Panamá, que es el partido pañame, panameñista de Arnulfo Arias, Llevaba en esta elección como candidato al alcalde de la ciudad de Panamá, eh, José Israel Blandón, eh, que estudió aquí en Puerto Rico. Fue compañero mío en la Facultad de Ciencias Sociales en el Departamento de Ciencias Políticas, mientras estuvo exilado aquí eh, durante el régimen de Noriega. Eh, y el Partido Cambio Democrático, que era un partido de reciente, de, de reciente formación, pero que ya había estado en el poder con el presidente Martinelli, que como sabemos está cumpliendo prisión por corrupción. Se esperaba que la elección le diera un repunte a unas candidaturas independientes frente a ese eh, tripartidismo eh, panameño. Pero el tripartidismo re, eh, sobrevivió y sobrevivió con más del 70% de los votos emitidos en esa elección del pasado, del pasado domingo lleva nuevamente al PRD al, al poder con la figura de Cortizo que es un empresario que había estado desligado no ha estado ligado al, al mundo político y sí representa eh, una fuerza política de centro izquierda eh, nacionalista muy nacionalista, defensora de los intereses eh, del pueblo panameño y en ese sentido pues rompe un poco lo que había sido la tendencia en las elecciones, pero que venía en Centroamérica, Centroamérica no se ha montado mucho en esa ola, quizás salvo el caso de Guatemala y Honduras, porque en México ganó López Obrador, en El Salvador ganó una candidatura independiente, eh, que era un desprendimiento del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y eh, ahora en Panamá pues gana gana el, el PRD así que para Puerto Rico pues es una buena noticia porque como dice la primera dama eh, puertorriqueña eh, Yasmín Colón eh, hija como decíamos ayer que me corrigió muy bien Fernando Martín por un paquete que me metieron este innecesariamente sí porque es que me molesta cuando me inducen error, yo cometer error por mi propia hechura no tengo problema pero cuando me inducen error pues me molesta un poco eh, hija de, de Jorge Colón Nevares, hermana de, de Jordi Colón, eh, y en ese sentido, pues es eh, pues un vínculo que tiene Puerto Rico, ya lleva más de 30 años de, viviendo en Panamá, pero pues obviamente mantiene sus raíces sus raíces eh, puertorriqueñas. Así que enhorabuena para el pueblo panameño, que que poco a poco, luego del triunfo eh, luego de la caída de Manuel Antonio Noriega y el triunfo de esa revolución democrática allí pues ha, ha, ha encaminado una democracia
3: eh, sólida
1: con los problemas de la democracia incluyendo la corrupción pero manteniendo la alternancia política
3: Panamá es uno de los países que más se parece a Puerto Rico hasta en la música la forma de vivir de los panameños muy parecida a nosotros uno se puede mudar a Panamá y y ni se da cuenta que se mudó de país, así que un país que yo quiero mucho, gente buena eh, alegre, eh, le gusta igual que nosotros la fiesta la amistad, los, los restaurantes de noche se llenan y uno todo el mundo habla en voz alta como nosotros muy parecido a Puerto Rico así que los panameños son parte de mi de mi corazón y estudié con, como dije mi roommate en la Universidad de Maryland fue el hermano mayor de Martínez Eli, eh, Rolando Martínez eh, mm. gozamos muchísimo. Yo le presenté su esposa actual en, la, en colegio. bueno ahí usted estaba adentro. No no, 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 le presenté. Cuidado con esa juntilla. Sí, sí, sí buena gente muy buena y, y, y Rolando eh, Pin Martinelli dice P. Pin Martinelli y yo de, disfrutamos mucho. Hasta nos arrestaron una vez juntos el sheriff porque estamos tan, tan y tan borrachos que el sheriff nos cogió por las narices nos llevó a la cárcel de la, del, del county nos metió preso y al otro día por la mañana nos soltó porque no en realidad no estábamos agestados. no, no, nos metió presos para que no hiciéramos alguna estupidez, así que a esa amistad con mi amigo Martinelli y Panamá de verdad una nación muy bonita, con otra cosa que los panameños,
1: alegre. que los panameños se parecen a los boricuas en la salsa, le gusta mucho sí, la salsa sí, y sí. el béisbol.
3: Hasta el lenguaje, nosotros nos parecemos, las mismas palabras, la misma intonación, muy, muy buena. En Panamá muy se muy juega bueno.
1: mucho y buen béisbol, sí. y pues los panameños les gusta mucho sí. la salsa, y está Rubén de, de
2: Pero más allá de esas cosas bonitas que nos, nos asemejan mucho a los panameños, que son hermanos latinoamericanos no, marido, no, no, y carileño, no no, no, <risa> este, tengo no que decir... Que Cortizo, eh, se, una de las cosas que planteó era la necesidad, ¿verdad?, de, de crear una sociedad más justa, porque aunque Panamá es un país de un gran crecimiento económico, creo que está cerca del 6%, Correcto. Panamá es uno de los países donde hay mayor desigualdad en la región, y uno de cada cuatro, no sé si ellos lo llaman estados o departamentos, uno de cada cuatro de sus estados o departamentos tiene un 80% de su población en niveles de pobreza. Eso es escandaloso. Y una de las cosas que yo le comentaba en una ocasión a Ignacio es que si usted va a la ciudad de Panamá, una de las cosas que le impresiona es la cantidad de rascacielos que se han que se han construido y que se siguen construyendo, pero que están a su vez rodeados por muchos arrabales, que la realidad es que a uno le, le crean una gran tristeza porque ahí realmente es que usted ve la desigualdad social, la injusticia social, como el grueso del pueblo panameño no tiene acceso a esos eh, a ese crecimiento económico a esa bonanza económica que está limitada, a un un grupo eh, muy reducido de, de personas, ¿no? Que son los que con los que controlan el capital financiero y los grandes intereses, etcétera. Y yo espero que este este gobierno de Cortizo verdad que afortunadamente le, le ganó al, 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 al partido de, de Martinelli, que es un partido caracterizado ¿verdad? por la corrupción. Este señor, como decía Néstor, está preso y hay otras personas también que están siendo imputadas de delitos de corrupción, pues que le haga justicia al pueblo panameño, a la gente humilde, a la gente pobre, al grueso de esa población. Porque a fin de cuentas uno lo que quiere es buscar la manera de que los países sean eh, lo menos desiguales posibles. Y Panamá en la región de países latinoamericanos eh, eh, tristemente se caracteriza por su enorme desigualdad
3: si brincas de Panamá a Honduras tú piensas que Panamá es Suiza ah no,
2: claro, ah, bueno, pero Honduras es otra cosa es
3: Haití en español una cosa que, que es difícil explicar, sin embargo tienen un montón que... de bases
2: militares y reciben sí, chavos, sí. bastante chavitos pero los los muchachos americanos. se
3: defienden pero es uh, de los países más pobres del mundo en Honduras, <risa> del mundo señores, hasta mañana